0: El presidente de Estados Unidos Joe Biden acaba de cumplir seis meses en la Casa Blanca. Sus resultados en materia económica son positivos. Él ha dicho que el país ha recuperado el liderazgo y que la democracia es claramente capaz. Y que Estados Unidos está de regreso. Sin embargo, ya se habla de que el gobierno de Biden empieza a perder fuerza. Se dice que la luna de miel termina. ¿Por qué? Se lo preguntamos en Washington a Amanda Mars, corresponsal jefe del diario El País de Madrid, que esta semana publicó un artículo sobre el asunto.
1: El periódico The Wall Street Journal ha reavivado el debate sobre si vale la pena que en Estados Unidos alguien pida un préstamo para hacer un máster cuando los salarios son insuficientes para pagarlo. Hablamos con José Díaz Briseño, corresponsal de Reforma de México, que estudió en la Universidad de Columbia en Nueva York.
2: Mañana viernes comienzan las Olimpiadas de Tokio. Sin público por la pandemia, 11.000 atletas competirán en distintas disciplinas. La historia de los Juegos, que se inició en la antigüedad, incluye momentos insólitos. Conversamos con el escritor argentino Luciano Vernique, que escribió un libro sobre el tema.
0: Hola, bienvenidos al Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
2: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá.
0: Es jueves 22 de julio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El martes de esta semana, Joe Biden cumplió seis meses como presidente de Estados Unidos. ¿Qué tan bien o qué tan mal ha gobernado? Es materia de discusión entre los analistas, especialmente en Washington, una ciudad donde hasta los cócteles en los bares tienen nombres relacionados con la política.
1: Aunque a estas alturas hay temores de que aumente la inflación, es decir, de que suban los precios, los expertos creen que en materia económica no le ha ido mal a Biden. En el primer trimestre, la economía estadounidense creció un 6,4%, algo que no ocurría hace 37 años.
2: El propio Biden sacó pecho con este dato. Incluso empleó la ironía al mencionarlo. Dijo que algunos predijeron que con él en el gobierno se acabaría el capitalismo. Y se rió. Y agregó que solo en el primer semestre, la economía del país vivió su mayor crecimiento en 40 años. Pero también hay puntos grises.
0: Es verdad que, tan pronto se posesionó el 20 de enero, Biden firmó una serie de órdenes ejecutivas como la que suspendió la construcción del muro en la frontera con México, o como la que hizo regresar a Estados Unidos al Acuerdo de París sobre el cambio climático.
1: Otro decreto suyo levantó de golpe la prohibición de entrada a Estados Unidos a los ciudadanos de más de una docena de países con población mayoritariamente musulmana, como Irán, Irak, Siria y Yemen. De esa forma, Biden echaba abajo decisiones de Donald Trump.
2: En sus primeros 100 días, Biden logró que el Congreso le aprobara un plan de reactivación económica de 1,9 billones de dólares, es decir, 1,9 millones de millones. Luego, a finales de junio, anunció un acuerdo con la oposición republicana en torno a un multimillonario plan para mejorar las infraestructuras.
0: Pero eso, así como la promesa de regularizar a los 11 millones de indocumentados, empieza a sufrir retrasos. La razón, en parte, es que ciertas iniciativas requieren 60 de los 100 votos del Senado para salir adelante, y en esa Cámara, tanto el Partido Demócrata como el Republicano tienen 50 votos. La polarización dificulta que algunos senadores cambien de parecer.
1: Se está terminando entonces la luna de miel de Joe Biden, como afirma un artículo esta semana del diario madrileño El País. Llamamos ayer a su autora, la corresponsal jefe en Washington, Amanda Mars, que nos respondió desde las propias calles de la ciudad.
3: Termina la luna de miel de Joe Biden porque termina este primer periodo de la presidencia en la que tuvo mucho margen de maniobra, que pudo hacer mucho muy rápido y en muchas direcciones, gracias esencialmente al Poder Ejecutivo, desde volver al Acuerdo de Clima de París, detener la construcción del muro en la frontera con México, eliminar el veto de las personas transgénero en el Ejército, incluso eh, conseguir que se aprobara en el Congreso su propio plan de reactivación económica de casi 2 billones de dólares con, con un gran eh, acento social. Eh, eso sí, con, con apoyo exclusivamente de los demócratas. Y llegados a, a, a cumplidos los seis meses de su mandato, la agenda Biden sufre un frenazo porque ya entramos en un tipo de reformas que sí requieren el acuerdo con los republicanos. Entonces, medidas estrellas como la reforma policial o la reforma migratoria o la ley de voto eh, están bloqueadas en el Congreso. Incluso el acuerdo bipartito de infraestructuras que se anunció hace un mes y que fue pues, un éxito negociador conseguir este consenso con la oposición, pues está también eh, bloqueado y, y el miércoles los republicanos han, han frenado su voto en la Cámara Alta, en el Senado con lo cual eh, esto no, nos indica que lo que viene ahora para el presidente es una época de, de, de cocción más lenta ¿eh? y de necesidad de, de mucha negociación con los republicanos que ya se ha visto que no va a ser nada fácil
1: Aquí en Estados Unidos no para el debate sobre si se justifica que un estudiante pida prestada una suma muy alta para cursar un máster o una maestría en una universidad de primer nivel. El problema es que, en muchos casos, el egresado no puede pagar por falta de ingresos.
2: Eso es lo que acaba de contar el diario The Wall Street Journal, que se centra en lo que hace poco pasaba con algunos estudiantes del máster en cine de la Universidad de Columbia, en Nueva York. El diario empieza señalando que la deuda promedio de cada uno era de 181 mil dólares.
0: Pero había una complicación, y es que dos años después de haberse graduado, el ingreso a medio de la mitad de los profesionales que se habían endeudado con el gobierno era de 30 mil dólares al año por persona lo que equivalía a 2.500 dólares mensuales. Y así era imposible pagar.
1: La Universidad de Columbia en Nueva York es una de las más poderosas del mundo. Su endowment, o patrimonio, supera los 11.000 millones de dólares. Delante de ella hay otras siete, como la de Princeton, con un patrimonio de 26.000 millones, o la de Harvard, la número uno, con casi 40.000 millones.
2: Las tres forman parte de la exclusiva Ivy League o Liga de la Hiedra, un término de los años 30 del siglo pasado con el que se identifica a un grupo de ocho universidades del noroeste de Estados Unidos que organizan ciertas competencias deportivas desde 1954. Las otras universidades son Brown, Cornell, Dartmouth College, Pennsylvania y Yale.
0: Y para entender mejor la polémica sobre los préstamos para quienes estudian en esos centros universitarios, llamamos en Washington a José Díaz Briceño, corresponsal del diario Reforma de México.
4: Una de las cosas que nunca le han explicado a uno que ha venido a estudiar a Estados Unidos un programa de maestría particularmente en aquellas universidades del Ivy League es que estos programas están diseñados para hacer las vacas gordas de donde se sacan buena parte de los recursos para financiar otras prioridades de la universidad como los doctorados de investigación o también apoyar a aquellas personas que por primera vez acuden a un grado universitario de hogares de, de escasos recursos. Yo tuve el privilegio de acudir a la Universidad de Columbia, Nueva York en el año 2001 gracias al apoyo de fundaciones internacionales y sin embargo aún hoy me hago preguntas sobre si exactamente la inversión eh, valió la pena eh, dado eh, la experiencia que yo tenía en el campo antes y la que adquirí después. Seguramente para aquellos estadounidenses que frecuentemente se endeudan, particularmente después de los años 2000, desde que están abiertos los financiamientos del gobierno federal para endeudarse con montos estratosféricos, esa pregunta sigue sin resolverse, porque como bien se explica los, eh, en los áreas de humanidades, de las artes y de algunas ciencias sociales, los ingresos no permiten financiarlo rápidamente una vez salido de la universidad. Hay que decir también eh, que, sin embargo, eh, es el mito de la Universidad de la Ivy League eh, accediendo a otro nivel de vida, es lo que mantiene vivo este sistema, pero aquí es donde justamente la mentalidad en Estados Unidos parece estar cambiando, porque ahora algunos eh, programas del gobierno federal con la nueva administración demócrata buscan quizá perdonar algunos plazos de deuda, quizá 10 mil dólares, algunos piden más. Pero yo conozco casos donde hay personas en universidades tan importantes como American University que han pasado ocho años sin lograr saldar un, una cuenta de 25 mil dólares. Eso en un programa de certificado. Esto está abierto para el debate sobre qué exactamente se busca con la educación.
2: Las Olimpiadas de Tokio ya están aquí. Mañana viernes empiezan las competencias en las que tomarán parte 11.000 atletas de 204 países del mundo. Es la cuarta vez que en el Japón se llevan a cabo unos Juegos. A veces lo han sido de verano, a veces de invierno.
1: Los Olímpicos irán en esta edición hasta el 8 de agosto y se llevarán a cabo sin público en las graderías. El aumento en los contagios de coronavirus ha sido la causa. Las autoridades han decretado en Tokio el estado de emergencia.
0: De todas formas, hay expectativa por la actuación de varios deportistas. Los ojos están puestos en la legendaria gimnasta estadounidense Simone Biles, en el tenista serbio Novak Djokovic, y en la pesista transgénero neozelandesa Laurel Hubbard.
2: La de Tokio es la edición número 32 de la era moderna de los Juegos, que empezó con los de Atenas de 1896 de la mano del varón francés Pierre de Coubertin, creador del Comité Olímpico Internacional. Pero la historia es mucho más larga. La primera olimpiada tuvo lugar en la antigua Grecia en el año 776 a.C.
1: En todo ese tiempo han pasado cosas muy curiosas, como consta en el libro Historias insólitas de los Juegos Olímpicos, del escritor Luciano Wernicke, traducido a varias lenguas. Lo llamamos ayer para pedirle que nos contara un par.
5: Les voy a contar eh, dos historias que, según mi parecer, son de lo más no solo interesante, sino emblemático o destacable de la historia de los Juegos Olímpicos. Más que nada porque son dos historias que tienen que ver con la superación humana para, para conseguir un, una medalla, ¿no? una medalla olímpica de oro. Una tiene como protagonista a, a una velocista, a una atleta estadounidense llamada Elizabeth Robinson, quien en los juegos olímpicos de ámsterdam 1928 se convirtió en la campeona más joven ganó los 100 metros lisos con 16 años tres años después esta chica estaba viajando a bordo de un avión por los estados unidos el avión se, se estrelló cayó y, y murieron prácticamente todos los ocupantes y llegaron distintas, distintas ambulancias y, y, y automóviles de, de casas de, de, de sepelio para rescatar los cadáveres y prepararlos para su entierro. Y entre los cadáveres fue depositada Elizabeth Robinson, la había sido dado por muerta, y al llegar a la, a, la, a la empresa funeraria, uno de los empleados descubrió que estaba viva, no había fallecido, si bien... La había pasado muy mal y tenía prácticamente todos los huesos destruidos. La cuestión es que esta chica se recuperó. Eh, poco a poco volvió a competir. Se perdió los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1932. Pero en Berlín 1936 conformó el equipo de la posta 4% de Estados Unidos. Y ganó la medalla de oro. Eh, yo la considero la... ...la velocista que volvió de la muerte, ¿no? Y otro caso muy interesante es el de Karoli Takaks, ...un tirador húngaro que perdió su mano diestra, la mano derecha... ...en la Segunda Guerra Mundial... Eh, ...logró eh, educar para también disparar a su, su mano zurda... ...y se presentó en los Juegos Olímpicos de Londres 1948 donde también ganó la medalla de oro. Son dos historias de las miles que hay en, 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 en los Juegos Olímpicos, ¿no? desde, que, desde que comenzó la era moderna en Atenas 1896, pero que hablan a las claras de las posibilidades que tiene el ser humano de recuperarse y poder ganar una medalla de oro.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
2: En Chile, el Senado aprobó un proyecto que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo y que esas parejas adopten niños. Con 28 votos a favor y 14 en contra, la iniciativa debe pasar ahora a la Cámara de Diputados antes de convertirse en ley. De conseguirlo, Chile sería el octavo país de América Latina que le da luz verde al matrimonio gay. El presidente Sebastián Piñera le había dado carácter de urgencia al proyecto, que llevaba debatiéndose en el legislativo desde la segunda presidencia de Michelle Bachelet.
1: En Estados Unidos, la esperanza de vida se redujo en 2020, un año y medio, debido sobre todo a la pandemia del coronavirus. Según cifras del Centro Nacional de Estadísticas de la Salud, la expectativa cayó a 77,3 años. Estaba en 78,8 en 2019. No había estado tan baja desde 2003. El desplome fue aún mayor para los hispanos, 3 años, y para los afroamericanos, 2,9 ...es la mayor disminución anual de la esperanza de vida de los estadounidenses... ...desde la Segunda Guerra Mundial.
2: Argentina se ha convertido en el primer país de América Latina... ...en autorizar el Documento Nacional de Identidad o DNI para personas no binarias. A partir de ahora se podrá elegir entre tres categorías... ...F para femenino, M para masculino y X para quienes no se identifican con los dos primeros. El decreto hace parte de la Ley de Identidad de Género de Argentina... El presidente Alberto Fernández entregó ayer el primer DNI no binario a Jerónimo Carolina González de Besa, reconocida en 2018 por la justicia como persona sin sexo definido.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho.